0: AGN Prensa Sindical Roberto Coria el secretario general del sindicato de guincheros maquinistas y grúas móviles recorrió en Puerto Base los temas que más preocupan a los trabajadores del sector Roberto Coria, titular del sindicato de guincheros bueno, una situación que se vive que se va agudizando, números de la economía que no son positivos pero también hay un albor del movimiento obrero que sigue en dejar un país distinto y que esta pandemia no tenga impactos terminales para la economía y para los trabajadores, sobre todo, ¿no?
1: Sí, la verdad, como vos lo planteaste, estamos todos tratando de coincidir en algunos aspectos, buscar la forma de que este impacto, como siempre, golpea a, primero a los que tienen menos recursos, y después golpean a los los compañeros desocupados, los trabajadores no registrados y también eso golpea muy seriamente a los trabajadores de todas las áreas aunque estén prestando servicios dentro de lo que consideran servicios esenciales el impacto lo vamos a recibir ¿no? uh -huh. en una sociedad que no se realiza nadie se puede sentir realizado
0: uh -huh. Hubo en estos días un comunicado importante de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte de la cual sus parte también eh, ¿cómo, ¿Cómo viste ese comunicado donde se advierte que hay ganadores, perdedores y cómodos en esta situación? Sí, mira,
1: eh, acá lo, lo manifestamos más de una vez en el sector de transporte como primero como una parte clave de todo lo que significa el movimiento obrero. Nosotros somos dentro de la CGT. O, una confederación que tiene su independencia y que prácticamente ellos plantean este, muy seriamente que no hay decisiones que de tome la Confederación General de Trabajadores sin el consenso de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Acá hay ganadores, como siempre, los de siempre. Acá hay determinados sectores que son formadores de precios, determinados sectores que no quieren poner sus privilegios y determinados sectores que están hablando más de una vez de el momento de realizar modificaciones tributarias el momento de realizar eh, reformas de carácter laboral que siguen buscando la forma de reforma y que parecería ser que la única eh, forma de modificar esto es con una reforma laboral donde las conquistas de los trabajadores de años deberían cercenarse o deberían ser como que dice un poco más flexibles entonces qué dice el movimiento obrero desde el comienzo hay un sector de transporte muy importante que es afectado directamente con la impuesto a las ganancias. Hay un sector de la economía nuestra que prácticamente eh, paga un IVA desde los alimentos a primera necesidad a, a los, hasta lo más costoso. Entonces, si hablamos de una modificación tributaria, tenemos que empezar viendo todo esto. Y hay un proyecto de ley que justamente se aplicaría a las riquezas a las personas que manejan las riquezas mayores de este país prácticamente duer, eh, duerme el sueño de los justos, eh, porque pareciera ser que nunca hay consenso, nunca hay título, como escuché alegramente algunos periodistas del establishment, y, dice, y con eso vamos a modificar, y sí, eso es, 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 una, es una suma más, cuando dicen, ¿cómo podemos decir nosotros los trabajadores, y con cercenarle alguna mejora, algún aumento a los trabajadores, o a los Jubilados con eso se va a solucionar no para eso viste como siempre dice cuando nos toca a eso dice que poco que es una locura si sí, nos toca a nosotros y es necesario.
0: Lourdes uh -huh. te corro un poco el eje de la charla y te llevo al ámbito marítimo y portuario porque también en las últimas horas en los últimos días se conocieron al menos dos proyectos de ley que intentan de alguna manera recuperar política para el sector. Por un lado, el proyecto presentado por Jorge Tayana sobre la aerovía, sobre la posibilidad de desarrollar un canal directo con salida al mar. Y por el otro lado, un proyecto que presentó el Ejecutivo Nacional en torno a lo que tiene que ver con las multas para aquellos este sectores empresariales del capital internacional que vienen a pescar de manera ilegal en la República Argentina. ¿Qué impacto crees que ambos proyectos pueden tener y si estos proyectos han sido consultados, al menos con este, dirigentes del sector con los cuales te vinculas y están nucleados a la Federación Marítima Portuaria y de la industria naval? Estos
1: proyectos eh, la verdad eh, no dejan de ser proyectos cuando hablamos del de canal Magdalena, donde se debería modificar el trazado con respecto al ingreso, esto se ha seguido hablando de la época de uno funcionario malplatense que tiene mucha influencia en un astillero que, 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 que prácticamente ha tenido más de una vez una cercaneta a los del porno a beneficio propio. Sí. Es necesario hacerte ¿eh? te pregunto va a ser el respaldo económico, cuáles van a ser las inversiones que se van a poder llegar a hacer cuando no deja de ser un proyecto más. Uh -huh. Entonces, si hoy por hoy tuviéramos que ir viendo con aspecto de la hidrovía, el acceso, por lo menos deberíamos mejorar lo que tenemos. La red troncal nuestra está lamentablemente bastante, bastante abandonada. Nosotros tenemos, sinceramente, proyectos de la hidrovía, pero si uno agarra los títulos... Varios. Y nosotros lo único que sabemos que mientras sigan el proyecto y no pongamos argentinos a las obras, esto no va a dejar de ser un, un proceso más. Lo que tendría que hacer es un mayor consenso con los trabajadores. allá áreas específicas que darían una visión donde dirían exactamente qué es lo que se falta y donde diríamos proyectos que no van a ser únicamente este gobierno. Evidentemente tiene que ser proyectos que alcancen el futuro gobierno. Que evidentemente vamos a luchar para que siga siendo dentro de un gobierno de carácter popular como el que tenemos nosotros pero esto, sinceramente con todas las urgencias y con todas las necesidades que necesita el canal troncal es, es un proyecto más y con respecto a las multas a las empresas extranjeras que prácticamente depredan el, el corredor electoral marítimo de nuestro querido país y sí, estamos de acuerdo Estamos de acuerdo, pero también tendrán que escuchar más de una vez a las numerosas denuncias que hacen, compañeros, más allá de lo que haya pasado con todo su momento complicado, de Omar Suárez, de la depredación de nuestro electoral, de los compañeros marítimos de la actual conducción, donde ellos prácticamente denuncian constantemente, porque es el marinero es un hombre que está prácticamente arriba de esa... De esos, ...de esos barcos, de esos equipos en la pesca, es tremenda la depredación que hay. Sí. Hace poco salió un título que lamentablemente los titulares de él son por un conflicto laboral... ...se tiraron 500 toneladas de las costinos o se dejaron perder porque las cámaras no podían recibir. Ojalá algún día nuestra querida población viera la cantidad de toneladas que se tira en nuestro litoral marítimo porque los armadores, porque los que manejan las flotas no lo ven como negocio y hacen una depredación tremenda. Yo te puedo decir que son más de 500.000 toneladas, más de 500.000 kilos que son de pescado. Es tremendo. Como un vamos a tener que dejar de mirar tanto a nuestra querida Pampa y mirar un poco más a nuestro electorado marítimo para que vea la depredación que se está haciendo en nuestro, en nuestro querido, en nuestro querido mar. Hay que mejorarlo, hay que mejorarlo, hay que tomarlo, hay que tomarlo con mucho razonamiento, con mucha concientización, y te digo la verdad, con mucha participación del sector marítimo. El sector marítimo, con Duró, con los compañeros de la pesca, con las, los compañeros Daniel Campo y todos tienen un montón de cosas para aportar. Lamentablemente, nos enteramos por los titulares de los diarios, y creo que tendremos que hacer una conversación más profunda.
0: Uh -huh. eh, da la sensación, escuchándote de que falta primero un proyecto integral, porque tampoco se habla de los puertos allí, de los puertos que necesita el proyecto nacional, y que se empieza por el final en vez de por el principio. ¿Compartís esta apreciación?
1: No, oh. ninguna duda. Nosotros, cuando hablamos de, de los puertos, creo que uno, yo del año 79 estoy en el puerto. Evidentemente debemos pasar un montón de proyectos. Hemos eh, tenido que ver, y que hoy en día sigue vigente, la reforma de la ley portual desde el año de 1990, donde prácticamente se privatizaron todos los puertos con una participación muy poca de, del Estado. Y hoy lo que necesitan los puertos es inversiones, inversiones genuinas, ¿Cómo le podemos pedir a nuestro querido Estado, a nuestra querida Nación, donde se el aporte de todos los argentinos, pedirle hoy que tengamos una inversión genuina en los puertos? Si prácticamente no tenemos un mango. Evidentemente vamos a necesitarlo, vamos a necesitarlo, pero por lo menos que hagamos un de medio alcance. Con las inversiones que estos grupos económicos están instalados en la Argentina. Dejar, porque uno cuando habla de inversiones habla de mejorar la calidad del servicio. Con la mano de la Argentina, qué bueno. Mejorar la calidad del servicio significa que los insumos que se importan van a tener un menor costo. Cosa que el que produce va a tener un menor costo. Y lo que exportamos con mayor eficiencia, con mayor capacitación, con mayor tecnología, van a tener un menor costo en la exportación para competir en los mercados. Esto es lo que nosotros decimos necesitamos salir de esta crisis tan profunda y si hay alguna alternativa distinta discutámoslo como si el estado que venga que consideramos que hay empresas nacionales que no sea Vicentino por ejemplo ¿viste? Que, 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 no, no, que tengamos no que teníamos que ver eh, estos muchachos como Vicentino es uno de los tantos que ha vivido de la costilla y del actitud del estado y que cuando hablan de algún proyecto de nacionalización salen todos los medios a defender a sus patrocinadores. Pero tenemos que tener un proyecto mucho, mucho más amplio y totalmente distinto. Hoy lo que tenemos es tratar de mejorar lo, lo vigente, tratar de manejar inversiones, controlar la calidad del servicio y como que digo siempre, ver cuál es el costo real del servicio. Porque hay un montón de actores que participan en la rentabilidad y no participan en las
0: inversiones uh -huh. Roberto, en otro plano también atravesas uh -huh. en uh -huh. el ámbito gremial de tu sector, un año particular, no solo por la pandemia sino porque también hay un proceso electoral ¿Cómo uh -huh. lo estás viendo dentro de tu gremio? ¿Cómo uh -huh. llevas adelante estas gestiones? ¿Y en perspectiva cuáles son los balances generales que haces desde que asumiste como secretario general de hincheros,
1: Yo estoy... Eh, nosotros tenemos elecciones programadas para octubre de este año. Por cuestión de la pandemia y por la interrupción de todos los el lesionarios uh -huh. para mantener distanciamiento, para tener tratar de darle la salud, la estamos proyectando para diciembre. Sería presentarme para mi cuarto mandato como secretario general del Sindicato de Incheros. Este, la idea nuestra y la visión nuestra es que ser como somos en este momento activos actores de, de una actividad vos sabes bien de que a través del sindicato de con todos los más integrantes de la Federación de Trabajo portuario hicimos una puja muy dura contra el monopolio y con lo que se decía de que el puerto de Buenos Aires tenía que haber un solo operador portuario y se estaba en la puja entre la gente de Singapur y la gente de la MERS, un monopolio sin como que dice centralizar una integración vertical donde los costos de comercio de, de importación y de exportación pasarían por un solo patrón hemos podido lograr gracias a la concientización de los delegados de los trabajadores de una juventud que, que participa eh, no solamente en las protestas en las marchas sino con ideas de lograr eh, que se derogara esa famosa pliego de licitación pliego de licitación que había eh, armado el nefasto grupo de Gonzalo Mórtola con, con, con toda su gente. Y nuestro proyecto es de que tengamos una nueva participación de los trabajadores en los nuevos diseños portuarios, para ratificar que el puerto de Buenos Aires está vigente, más allá del canto de Sirena, que de la provincia de Buenos Aires, que es el canal Magdalena. Hoy por hoy tenemos que estar viendo nosotros por lo menos un proyecto de mediano plazo de extensión de las concesiones o no a licitación y que no sea por lo menos para dos operadores con la totalidad de los trabajadores y este es un proyecto que nosotros tenemos prácticamente eh, apoyando a los trabajadores más allá de el acto leccionario que hoy por hoy puedo decir que cobra tiene, no tiene oposición, pero evidentemente queda abierto siempre el camino a cualquier compañero que considere que tiene proyectos mejores o proyectos superadores, y si tiene el aval y el respaldo de la gente y nadie se puede sentir el dueño absoluto de la realidad. Pero que nosotros estamos acompañando a este gobierno y también a todos los sectores que están en la importación y la exportación es un compromiso y es un compromiso de esta gestión y de renovar el mandato.
0: Por último, Roberto, ¿la mirada nacional tiene que estar puesta solamente en la coyuntura o es necesario empezar a pensar medidas estructurales para transformar definitivamente esta realidad nacional?
1: Mira, la coyuntura es un momento que va a pasar muy dolorosamente y sabemos bien de que luego de esta pandemia evidentemente... Estamos, estamos complicados. Por eso tengo mucha fe que tenemos que ir mirando y abriendo la cabeza nuevos proyectos. Esta pandemia también ha dejado ha marcado a sectores del mundo, de Asia, de China, de Vietnam, donde se instalaban empresas porque era el costo de la mano de obra, es decir, la oferta era superior a la demanda, entonces se podían dar los márgenes de inversiones. Eh, creo que va a haber una mirada distinta del gran capital. Y América Latina y Argentina va a tener una oportunidad como para poder elaborar y un, por lo menos tener un proceso de industrialización de nuestra economía. Siempre lo digo, desde el año 76, donde empezó la desindustrialización y la destrucción de la mano de la Argentina, no hemos podido salir de ese proyecto. En algún momento lo vamos a tener, por lo menos en mediano en mediano plazo, tener alguna decisión con respecto a armar nuestra aquella industria. Tenemos todos los elementos, tenemos materia prima, tenemos tecnología, tenemos capacitación y tenemos ya lo que es importante, que es la mano de obra trabajadora.
0: Producciones de A.G.N. Prensa Sindical. Podcast.